0: j'ai voulu créer une safe place pour nous, souvent très sensible, et qui nous posons beaucoup de questions, au plaisir de vous y retrouver.
1: Moi, il y a quand même quelque chose que je voudrais dire s'il y a des gens qui nous écoutent, c'est que le, la créativité, elle n'est pas forcément derrière un ordinateur et dans un bureau fermé, 8 heures dans une journée. Moi, je crois que mes plus grandes idées, je les ai souvent eues en courant. Tu vois Parce qu'effectivement, tu sais que tu as une problématique, tu dois essayer de trouver une idée, etc. Et puis, tu es là, tu ne la trouves pas, et puis bah, tu te dis... Bah laisse tomber. Quoi. Je pense que c'est comme un artiste avec la page blanche. Bon, je, ça ne vient pas. Puis d'un seul coup, tu as une fulgurance qui arrive. Tu ne sais pas d'où elle vient. Et moi, ça m'est souvent arrivé en, en courant. Euh, ne, ne vous mettez pas trop la pression. Euh, voilà, laissez votre idée, euh, vos textes, euh, vos chansons, euh, euh, vos mises en scène euh, maturer. Puis à un moment, elles vont, elles vont arriver.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans Gamberge, le podcast où l'on aborde tous les aspects de la vie créative avec ceux qui en parlent le mieux. Je m'appelle Christine Béroux, je suis humoriste, autrice et surtout j'adore me poser un milliard de questions. Ici j'essaye d'apporter un éclairage sur des problématiques que j'ai rencontrées tout au long de ma carrière et dont j'aurais aimé trouver les solutions ou en tout cas des pistes dans un podcast comme celui-ci. Le nom de mon invité, Thomas Pawlowski, ne vous dit peut-être rien et pourtant vous avez forcément déjà vu son travail quelque part. Par exemple, la patrouille de France qui survole le tapis rouge du Festival de Cannes quand s'y trouve Tom Cruise alors en promotion pour Top Gun, eh bien ça, c'est l'œuvre de Thomas Pawlowski. Il vous racontera ce qu'il a accompli dans toutes les boîtes par lesquelles il est passé, de adopteunmec.com à TF1 en passant par Europe 1, du temps où c'était encore cool d'écouter Europe 1. Et il vous expliquera comment appliquer les secrets du marketing au marketing de soi. Mais avant, restez un peu avec moi, j'ai des choses à vous dire le marketing, c'est un mot qui m'a toujours fait peur. Je le trouvais vulgaire, empreint d'une certaine agressivité. Pour moi, le marketing avait même quelque chose de fourbe, car sournoisement, il poussait à l'achat, créait une envie qui ne nous appartenait pas. Ce marketing-là existe en effet, on ne va pas se mentir, mais il en existe un autre, aujourd'hui indispensable et que vous pratiquez sur les réseaux sociaux, tous, chacun d'entre vous, le marketing de soi. Avant de vous en parler, je précise quand même que le marketing ou encore la publicité peuvent produire de petites œuvres d'art, en tout cas c'est ce que je pense, et c'est aussi ce dont vous parlera Thomas tout à l'heure. Le marketing de soi, donc c'est quoi Eh bien c'est l'art de devenir l'écrin de son propre message. C'est un concept qui m'a fait horreur pendant très longtemps. Je partais du principe qu'il suffisait que je sois naturelle et spontanée pour diriger vers moi les éventuels spectateurs de mes spectacles ou les éventuels lecteurs de mes livres, tout en négligeant considérablement la logique et le bon sens. C'est comme ça que pendant des années, et vous pourrez le vérifier en remontant mon fil Instagram si vous avez la patience, j'ai davantage partagé des photos de mes chats que des extraits de mes spectacles. Aujourd'hui, je sais que c'est parce que j'étais terrorisée à l'idée de ne pas plaire. Or, mes chats, eux, ils plaisaient toujours. Oui, mais en attendant, pendant des années, j'ai vu mes collègues humoristes créer de grandes communautés, là où moi, ça ne décollait pas. Si j'avais eu du bon sens marketing, j'aurais appris à me définir, évidemment davantage comme humoriste que comme colocataire de deux chats. J'aurais réalisé un travail d'introspection, qui suis-je, quel est mon message et enfin comment puis-je le transmettre de la façon la plus claire et la plus percutante possible cette incapacité à me vendre a souvent été l'objet de frictions avec Thomas qui est quand même mon ami depuis plus d'une décennie et on en parle hein, de ces frictions dans le podcast. Thomas qui m'a appris plus tard qu'il n'y avait rien de mal à se vendre quand on était fier de son message et que de montrer une version améliorée de nous-mêmes, ce n'était pas de la flagornerie mais juste offrir à un public potentiel la possibilité de venir à nous, de nous aimer et de le lui rendre me concernant sous forme de blague. Si vous êtes né dans les années 80, on vous a sûrement appris très jeune à ne pas faire de vagues, à être discret. Votre enfance a peut-être même été bercée par cet adage « pour vivre heureux, vivons, cachés ». Adage qui, à l'heure des réseaux sociaux, a plus que mal vieilli et nous sommes nombreux à devoir nous faire violence pour aujourd'hui nous célébrer publiquement. Alors, qu'est-ce qu'un marketing de soi réussi Qu'est-ce que le bon marketing tout court Je vous laisse le découvrir au gré de cet échange avec Thomas Pavlosky, aujourd'hui directeur marketing de Paramount Pictures France, qui, à travers le récit de son parcours, n'est pas avare de conseils. À tout à l'heure.
2: Bonjour Thomas Pavlosky.
1: Bonjour Christine Béroux.
0: Merci beaucoup de
2: me recevoir chez toi.
1: Ben... <rire> Tu connais cet endroit. Donc euh...
2: Oui, oui, je connais bien. On a fait beaucoup de fêtes ici. C'est vrai. <rire> euh, donc, évidemment, tu es mon ami depuis euh, plus de dix ans maintenant. Euh, tu es un de mes amis préférés. Et pas seulement parce que tu m'invites à des soirées avec Brad Pitt où <rire> je ne peux pas aller parce que je joue à Marseille. Mais bon, on va arrêter de retourner le couteau dans la plaie. Mais surtout, au-delà de ça, il oui, se trouve qu'en ce moment, tu es directeur marketing de la Paramount.
1: C'est ça, Paramount picture France, la partie cinéma de Paramount.
2: D'accord. Et quand je t'ai rencontré. Euh, en 2013, tu t'occupais tu de la communication de adopteunmec.com.
1: J'étais effectivement le directeur marketing et com d'adopteunmec.com. Ouais.
2: Donc, pour ceux qui se rappellent, dans le métro, la fameuse campagne avec les bébés animaux, c'était toi.
1: Oui, il y a eu pas mal de campagnes différentes. Il <rire> y a eu, euh, y a eu le, les bébés animaux, il y a eu... Euh, Adopter un roux pour voir la vie en orange. <rire> il y a eu... Euh, les bébés animaux, c'était le concept, c'était pour les gens qui nous écoutent, c'était Hot Guys and Baby Animals. Donc, euh, mettre des, des gens très, très beaux avec des bébés animaux très, très mignons. Voilà, c'est pas très 2022 quand on y pense. 2023, c'est euh, voilà voilà ce qui Ce qui passait il y a 10 ans passe un peu moins. Mais voilà. à
2: l'époque, on pouvait le faire. Tu l'as fait, t'as bien eu raison. Puisque si je me rappelle bien, grâce à toi, Adopter un mec a pris un, un nouvel élan. Enfin, de l'ampleur en tout cas.
1: En tout cas. Effectivement, Adopte un mec a décollé quand, quand j'y étais, quand je pilotais la com et le marketing, mais on était toute une équipe, euh, voilà, ce qui est important euh, parce que le... pour être très créatif souvent, il faut avoir quelqu'un sur lequel rebondir, il faut avoir des gens qui te donnent le change, euh, c'est un peu comme de comédiens au, au cinéma ou au théâtre, euh, si toi tu donnes une idée et qu'en face ça fait plouf, tu vois, c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui soit challenge ton idée, soit l'améliore, soit il ne croit pas, et si tu crois, il ne croit pas à ton idée, bah toi, tu vas défendre ton idée et mettre encore plus convi de conviction à mettre en place ton idée. Donc, euh, chez un il y avait vraiment ça. Et en plus, chez un ce qui était intéressant, c'est qu'on venait vraiment tous d'horizons différents. Moi, avec une cult culture très euh, populaire. Moi, je ne suis pas du tout en mode branchouille. J'aime bien le, les choses mass médias, grand public. Et il y avait des gens beaucoup plus underground. Je pense à, à Marie, qui était la directrice... Euh, artistique, euh, voilà, qui avait que des références de, de choses que je ne connaissais absolument pas, et c'était très très intéressant de confronter nos, nos, nos univers et, et de trouver souvent des, des justes milieux, et puis surtout d'avoir cette folie commune qui était, voilà, euh, bon, c'est bon, on y va. Et d'ailleurs, euh, ce qui est intéressant euh, dans le processus créatif, dans les stratégies marketing, etc., c'est qui donne l'impulsion. Et, et je ne parle pas forcément pour moi en tant que directeur, mais même moi en tant que directeur, est-ce qu'au-dessus on te laisse être créatif, en fait. Est-ce qu'on te donne la liberté Parce qu'une bonne idée, euh, voilà, euh, quand tu as la conviction qu'elle est bonne et qu'elle doit passer par un processus de validation, parce que c'est souvent le cas en entreprise, hélas, si au premier stade, on te l'atténue un peu, en deuxième stade, on te l'atténue un peu, au troisième stade, elle arrive complètement euh, euh, épurée, euh, dénaturée, ça ne marche plus, en fait. Et en fait, il faut avoir des gens qui te disent « C'est toi qui décides, vas-y. Eh » Mais tu prends les risques avec, mais vas-y.
2: As connu beaucoup de frustrations de ce genre-là dans ta euh, carrière
1: Oui et non, mais euh, en tout cas, je sais que les moments où j'étais le plus créatif, où mes opérations marketing ont le plus marché, c'est le moment où j'étais le plus libre. Euh, chez Adopt, un mec, j'ai eu la chance de tomber sur euh, deux mecs, les deux fondateurs, Florence Tenner et Emmanuel Conejo, qui étaient des, des développeurs, hein, euh, voilà, euh, et qui prétendaient pas savoir faire du marketing et de la com, et qui m'ont dit écoute, fais ce que tu veux. Et donc, euh, ça ne veut pas dire qu'il ne me challengeait jamais. Mais euh, quand il a fallu faire des choses un peu euh, borderline, comme adopter, euh, euh, voyez, la vie en orange, adopter un roux, qu'on a fait cette boutique avec des mecs en vitrine, euh, voilà, qui ressemblaient un peu aux vitrines d'Amsterdam, après coup, euh, <rire> voilà, quand on a euh, écrit, euh, qu'on a pris la une d'un journal qui s'appelait Direct Matin à l'époque, et on avait dit, euh, d'ailleurs vous étiez dessus Christine, je crois, <rire> euh, euh, Journée de la femme, femme on vous aime, en mettant que des femmes qu'on aimait bien, mais en barrant Christine Boutin, en gros, au milieu, ils l'ont laissé faire, euh, voilà. et tout ça faisait beaucoup de buzz, et tout ça marchait parce qu'il euh, y avait cette liberté. Et chez Europe 1, euh, il m'a fallu un petit moment pour gagner la confiance de Fabien Damias, qui en était le directeur général, mais après, il m'a donné cette même créativité, cette même liberté, il me faisait confiance. Euh, chez Europe 1, quand j'ai débarqué en disant « On va faire un Periscope D. Vous vous souvenez, cette application de Twitter, Periscope, on avait fait les coulisses d'Europe 1 par Periscope, on était la première radio à le faire. Fabien dit « Bon, je ne sais pas ce que c'est, mais vas-y ». Ou alors, euh, quand... Euh, j'ai dit à Fabien, tiens, je suis à peu près sûr que, les, que le site d'RTL et de France Inter était pubé. Il y avait de la pub. Et j'ai dit, je suis sûr qu'on n'est pas interdit comme secteur. Je pense que les, les radios n'ont pas pensé à interdire le, leur site euh, de publicité aux autres radios. Et donc, nous, on avait pris de la pub euh, sur les sites de radio de RTL France Inter. Donc, euh, tu es arrivé sur le site de RTL et de France Inter. Tu avais euh, écouté Thomas Soto sur Europe 1 tous les matins. Donc, Comment cette idée
2: t'est venue Typiquement, genre tiens on va acheter des pages de pub aux concurrents, c'est quand même audacieux, euh, c'est quand même très couille. Bah,
1: c'est assez amusant, Enfin, t'apprends euh, avec l'expérience, euh, je... par hasard chez Adopt un Mec, euh, euh, nos pubs avaient été diffusées sur Mythique. Parce qu'en fait quand t'achètes de la pub, t'achètes à, 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 en gros parfois et on s'était retrouvé euh, sur Mythique. Donc ça nous avait beaucoup amusé, donc après je me suis dit mais si Mythique qui est le plus gros site de rencontre n'a pas pensé à le faire pour le site de rencontre. Je suis sûr que les radios qui sont au début du début de chez début du digital n'y ont pas pensé. Donc, euh, voilà. Et ils
2: ont réagi comment chez France Inter
1: oh, bah, Ils n'étaient pas très contents. <rire> euh. <rire> Chertel non plus. Mais après, c'est ça qui est rigolo dans le marketing et de la com. Et surtout, ce qui est rigolo quand tu es challenger, c'est justement d'aller challenger le, 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 le premier. Mais, mais voilà.
2: Pour moi, Europe ton plus gros coup d'éclat, c'est quand même Chuck Norris.
1: Oui alors ça c'était rigolo, euh, oui parce qu'en fait euh, pour, ré pour résumer la situation sur, euh, sur, euh, sur Europe 1, euh, euh, y a, on avait débauché Cyril Hanouna. Voilà, je ne commande pas plus. <rire> euh,
2: Débauché, ça veut dire que vous l'aviez... Euh... On l'avait fait venir sur l'antenne.
1: Il voilà. a remplacé Michel Drucker le matin. Cyril Hanouna était ce qu'il était à l'époque, à savoir euh, moins trash et, et, et polémique que maintenant. Il était audible à l'époque. Voilà, il dire. était audible à l'époque. Et puis surtout, il, il avait un peu le vent en poupe. Euh, voilà, on en parlait euh, comme du, Jean -Luc de la, du nouveau Jean-Luc Delarue, etc. On l'a fait venir. Mais le problème, c'est que Touche pas à mon poste était en tel croissance que, en telle explosion que dès qu'on parlait de Cyril Hanouna quelque part, on ne l'identifiait pas à Europe 1. Et je me suis dit, bah comment on peut faire en sorte que les gens euh, entendent parler de Cyril Hanouna sur Europe 1 Je me suis dit, on allait chercher quelqu'un de plus connu et de plus culte que Cyril Hanouna. Et donc, on a demandé à Chuck Norris de faire, de faire, de faire une pub. Et quand j'ai su aller voir la direction d'Europe 1 pour lui dire, on va faire ça, ils m'ont dit, bien sûr, mais si ça t'amuse, tente-le et, euh, et puis, bah, Donc me vous êtes allé dans le dans Texas, le, au Texas, <rire> dans le ranch de Chuck Norris, avec sa femme Jenna, qui était adorable. Voilà, il nous a montré son dojo, son musée personnel dans son ranch, car Chuck Norris a un musée personnel dans son ranch. Euh, voilà, il était tout à fait charmant, pour être très honnête, euh, voilà. On a même une anecdote euh, qui nous a montré son musée personnel et, et sa femme a perdu les clés de leur, euh, leur Porsche Cayenne. Et on s'est retrouvés à 9, euh, parce qu'il y avait les, toute l'équipe avec les caméras, etc., à l'arrière de, de la voiture de Chuck Norris <rire> avec sa femme, etc. C'était un moment assez cocasse.
2: Et il y a eu aussi, pour clôturer sur le Reparl, les 1 que tu avais mis partout dans les rues.
1: Oui, alors. À... Après, oui, alors il y a eu ce petit... Les 1, bah, oui, c'était pour faire le retour des 1, l'invasion des 1. On avait, on avait joué là-dessus, on avait fait un crop circle dans un champ avec un énorme 1, etc. C'était essayer de montrer un peu une campagne à l'offensive, l'offensive des 1. Après, ça, on pouvait se le permettre parce qu'on était challenger et qu'on n'était pas le, le numéro 1. C'est beaucoup plus difficile d'être numéro 1 et d'avoir sa posture de leader euh, de, et de garder cette stature de leader que quand tu es... Quand tu rien à perdre. quoi. Après, ce qui est intéressant avec les uns, c'est que. Et d'ailleurs, avec Adopt Un Mec, c'est que la créativité et, et la mise en place de, de, de concepts, euh, il faut toujours savoir euh, quelle est la limite. Euh, voilà, euh, on avait mis des uns un peu partout en campagne euh, sauvage, guérilla, marketing. Euh, voilà, on, on était Europe 1, on s'est pris un petit. Un, un petit courrier euh, de, de l'adjoint vert euh, euh, de la ville euh, on a été appelé par euh, l'obs pour dire mais c'est quoi cette campagne demain vous salissez la ville blablabla bla, 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 bla. alors
2: que vous aviez ramassé tous les uns
1: oui on les a on les a ramassés mais c'est vrai que ça ils n'étaient pas censés le savoir donc mmh. euh, donc il euh, y a ça qu'on a fait la campagne chez adopt Adopte, Adopte un roue pour avoir la vie en orange on a eu euh, euh, une plainte de l'association des Routes de france euh, voilà donc il faut toujours savoir euh, euh, quelle est euh, quelle est la limite et, et mesurer euh, le risque versus euh, voilà par exemple quand on était européen, on a fait un truc qui était euh, 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 qui était un peu différent on avait fait la pr ma première campagne chez européen on avait fait voter enfin on avait été euh, on avait fait limiter une campagne euh, électorale américaine et on avait mis euh, pour Europar Wendy Bouchard pour Europar Thomas Soto etc et on avait demandé à des municipal municipalités si elles étaient d'accord pour nous prêter leur euh, leurs euh, leur panneaux électoraux. Donc il y a plusieurs villes euh, qui, nous avaient, euh, donné, euh, dire, qui nous avaient donné qui nous donné leur, leur panneau, on avait collé, etc. Donc Beauvais notamment, parce qu'il y avait eu une polémique avec la ville de Beauvais, puisque l'opposition s'était émue que la ville de Beauvais nous donne gracieusement euh, ces panneaux électoraux et qu fasse la promo qu fasse, qu que la ville fasse la promotion d'une radio de centre-droit qui était européen ou pas je sais pas enfin n'ai j'ai jamais demandé la, la carte pour qui voter qui qui euh, voilà, bon, Maintenant, bah on voilà
2: hein, mais maintenant on le sait <rire> ouais,
1: maintenant les choses ont, les choses ont changé mais euh, mais, euh, mais 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 voilà mais il y a toujours une partie de risque et pareil nous on avait demandé à faire de l'affichage sauvage. Euh, sur les... alors par contre sur les qui est dans l'affichage les... les... public et il s'avère que la, la société qui avait collé par dessus des, des... Des, 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 aff des affiches électorales classiques. Donc, ils avaient collé par-dessus le parti pirate qui s'en était ému. On avait dû avoir un droit de réponse à l'antenne, etc. Donc, euh, avoir des, des idées, euh, avoir des choses qui vont être virales, etc., il faut toujours me mesurer le, le pour-le-contre. D'ailleurs, euh, on a souvent vu des campagnes euh, – alors, j'ai eu de la chance, je n'ai jamais connu ça – mais des campagnes qui faisaient vraiment des gros, gros bad buzz parce que les gens n'avaient pas mesuré l'impact, l'émotion euh, euh, qu'allait avoir une idée, etc. Et puis, Faire du buzz, c'est pas très compliqué. Euh, donner du sens à un buzz, ça en a plus. Et ce qui est surtout compliqué, être créatif, c'est un travail. C'est surtout une gymnastique euh, parce qu'il y a une vraie gymnastique à essayer de trouver des idées. Ça se fait pas comme ça, euh, Voilà, comme un humoriste. D'ailleurs, euh, quand un humoriste qui écrit des sketchs euh, tourner toujours autour de la même vanne, je crois que c'est pas hyper compliqué innover c'est compliqué euh, et il euh, y a vraiment ça dans, dans le marketing y a, avoir une idée c'est bien mais mettre en place un concept aller jusqu'au bout de l'idée et le mettre en place ça c'est difficile
2: est-ce qu'il est qu peut y avoir une légende est-ce qu'on peut créer la légende sans audace sans prise de risque
1: bah, je ne pense pas euh, euh, parce que adopte un mec c'était il y a 15 ans quasiment non pas encore ça fait 10 ans bonne bonne dizaine d'années et aujourd'hui, la première chose dont on me parle, en tout cas, alors que je suis passé par d'autres boîtes comme TF1, comme euh, Paramount aujourd'hui, euh, par la ville de Lille, etc., euh, c'est toujours Adopte un mec. Euh, voilà, et pourtant, j'ai fait d'autres choses très chouettes ailleurs, etc., mais c'était tellement nouveau, c'était tellement différent. Euh, voilà, donc non, et puis Adopte un mec a créé sa légende par l'audace, par la prise de risque. Euh, voilà, et on y allait à chaque fois, euh, et, et on était toujours borderline, mais toujours, tout ça était très challenge. Enfin, ce n'était pas juste une idée qui arrivait. Hein. On se challengeait, on disait, on va aller jusque où Et puis, on apprenait à, de chaque buzz. On apprenait. On apprenait aussi à comment titiller la presse, puisque quand tu joues que sur le buzz, bon, à un moment, la presse elle dit, bon bah, on a compris, vous avez fait une blague, deuxième blague, troisième blague, quatrième blague. Vous allez faire combien de blagues comme ça donc, euh, donc, donc, voilà. Donc, il faut toujours penser, réfléchir et donner du sens.
2: Euh, tu dis que tu as travaillé également pour TF1. J'imagine que plus tu, tu vas dans des grosses boîtes comme TF1, moins la marge de manœuvre est grande, puisque dès que tu fais quelque chose, la prise de risque prend des proportions à la hauteur de, de TF1.
1: Oui, c'est ça. Et puis, euh, il faut convaincre en interne. Adopte un mec, c'était une petite boîte hyper agile. Donc, euh, on se réunissait à 10, puis la décision était prise. Hein. TF1, au total, c'est 3000 salariés. Donc, euh, ce n'est pas la même chose. Après, la créativité, l'audace, la prise de risque ne passe. pas. Peut-être pas par des campagnes, mais par exemple, le on a été, TF1 était la première chaîne télé à aller sur TikTok. Et ça, c'était une conviction personnelle. Je me suis dit, mais on ne peut pas être TF1 et pas aller sur TikTok. C'est toi qui derrière ça Voilà. Ouais. Et euh, on était les premiers à aller sur TikTok. Et moi, je me souviens quand j'ai évoqué le fait qu'on aille sur TikTok euh, euh, à certains membres de, de TF1. Parce que une, je ne dirai rien parce que je les aime beaucoup chez TF1. Mais voilà, certains m'ont dit, mais à quoi ça sert Pourquoi Et aujourd'hui... Bah, voilà, tout le monde est sur TikTok et TF1 a quasiment un million d'abonnés sur TikTok et, et c'est un, un endroit où on peut faire la promotion en tant que tel.
2: Euh, du coup, je, je, je voudrais que tu t'entendes sur le marketing personnel parce qu'on se crée tous une image de soi. Tu vois, on est tous dans la pub de soi-même en permanence, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux. Je
1: pense qu'il y a deux choses. Il y a le marketing de soi, de, qu'on est un artiste, du personnage que l'on est. Quand Vianney est en basket avec son petit pull capuche euh, et c'est un peu, il est un peu tout le temps comme ça. Il sait très bien ce qu'il représente, euh, voilà. Et, 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 et la proximité, et c'est un peu le seul à être comme ça aujourd'hui. Donc, il s'est créé un personnage euh, comme ça. Quand Christophe Maé euh, joue euh, un peu sur le côté, euh, je viens de la Nouvelle-Orléans et il, il file le truc, euh, euh, c'est un peu comme ça. Donc, il y, y a chacun créé crée son personnage et ça, c'est important en tant qu'artiste. Et je pense que c'est ce qui fait la... La, la différence, quand Elise Lucet décide de faire investigation et elle sait très bien qu'avec sa cape un peu à la Jeanne d'Arc, elle sait très bien quel genre de journalisme elle défend et quelle image d'elle elle donne. Voilà. Je, 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 alors je vais parler un peu trivialement, mais il y a cette fameuse spirale de la win. Euh, le succès apporte le succès. Les gens aiment voir des gens heureux, n'aiment pas voir des gens tristes. Les gens aiment, aiment entendre des belles histoires, pas des histoires tristes. Donc, quand bizarrement, quand vous allez bien, quand il se passe un truc bien dans votre vie, en règle générale, ça s'enchaîne.
2: Parce que C'est vrai que c'est une conversation qu'on a eue très souvent, toi et moi, parce que moi, j'ai eu pendant très longtemps un problème de légitimité et je faisais des trucs et je n'osais pas les mettre sur les réseaux sociaux. Et toi, souvent, ça t'a rendu fou où tu me disais, mais prends cet extrait de chronique et mets-le sur les réseaux sociaux. Et moi, je te disais, oui, oui, puis je ne le faisais jamais. Et en fait, je réalise à quel point aujourd'hui ça m'a fait défaut. Et j'ai pu changer en partie parce que je t'ai fréquenté. Il
1: bah, y a plusieurs choses. Il euh, y, y faut pas que le... le... Faire parler de soi ou le faire savoir deviennent de la prétention. Et, et moi, à titre personnel, c'est quelque chose qui, pareil, j'ai du mal à revendiquer certaines opérations, certaines actions, etc. Parce que je j'ai je, je, jamais envie qu'on ait l'impression que je sois prétentieux ou que je sois arrogant ou, ou, ou que je tire la couverture d'un travail qui a été collectif. voilà Ça, c'est toujours très compliqué. Mais après... Je me souviens, Christine, tu avais hosté, euh, hosté, oh là, je parle à l'anglaise, ça y est. <rire> euh, tu avais présenté une, une, une cérémonie de prix pour Europe 1 de l'environnement où la ministre de l'environnement, qui était Ségolène Royal, était là à l'époque, etc. C'était quand même assez fou. Euh, tu avais fait un carton à l'époque pour tout le public. Tout le monde avait ri et il y avait vraiment des, des gens importants et tu osais pas en parler. Et je me disais, mais c'est pas possible. Si de...
2: j'ai posté mon, ma photo avec royal royale, oui, mais, mais bon. les gens se sont foutus de ma gueule parce que je faisais une photo avec Royal.
1: <rire> oui, mais...
2: Oui, mais là, typiquement, comment en parler C'est-à-dire, l'axe à prendre, c'était quoi Comment j'aurais pu utiliser ce moment Parce que ça n'avait pas été filmé, il n'y avait pas eu de photo...
1: Bah, aurais pu le faire filmer. C'est toi qui n'y tu, a ah tu oui, pas pensé. T aurais pu ouais, ouais. demander à quelqu'un de le filmer. Tu, tu, tu pouvais ou... Où, voilà, l'axe à prendre c'était plutôt « j'ai la chance, TF1 me fait merci à Europe 1 de me faire confiance et, euh, et euh, de, de, de me laisser présenter, euh, d'introduire euh, la cérémonie des prix de l'environnement », par exemple. À l'époque,
2: j'aurais été incapable de faire ça. On ouais. est en… c'était la COP21, donc on est en 2015 à l'époque et, ouais. Euh, ouais, ouais, et c'est vrai que c'est dur, c'est difficile.
1: Mais ce qui est difficile, c'est de trouver le ton juste. Ouais. Et je pense que c'est quelque chose qui est difficile pour, euh, pour tout le monde, après à part quand vous êtes passé dans le côté star euh, pour un artiste, et puis voilà, bah de toute façon... Euh...
2: Et à l'époque aussi, les gens le faisaient moins. Aujourd'hui, je pense, pense qu'il y a une génération qui est en train de, de faire la loi, c'est la génération euh, des 20 ans qui s'en foutent maintenant de se montrer sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont grandi avec ça. Donc maintenant, tout le monde agite un petit peu sa, sa petite fierté, et c'est devenu complètement random, et, et on juge moins ça, j'ai l'impression.
1: Oui, je, je suis assez d'accord. Voilà, je, je suis d'accord. Il y a une... Ça, c'est intéressant. Euh, je, je, file, euh, je tire le fil de, de, ce que, de ce que tu es en train de dire. Cette nouvelle génération qui maîtrise les réseaux sociaux euh, euh, et qui ont grandi avec, et qui maîtrise YouTube et qui maîtrise euh, l'audio et qui, qui monte une vidéo euh, avec leur téléphone en 5 secondes. Pour quelqu'un du marketing, et je pense que ça doit être pareil pour certains artistes, c'est hyper troublant, c'est hyper dérangeant de dire, mais en fait, je vais devenir as-been en deux secondes. Euh, voilà, je suis content d'avoir été le, premi le premier concert en live euh, sur Facebook. Euh, les Facebook Live qui ont retrouvé euh, d'un seul coup une, une légitimité à la faveur du Covid, mais qui avait un peu euh, oublié. C'est RFM qui, qui, qui l'a fait. On avait fait un Oui, parce concert que de tu t'occupais aussi des RFM. Et, 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 et c'est moi qui l'ai lancé. Euh, Europe qui a, TF1 qui arrive sur euh, TikTok moi, et, et sur Twitch. C'est moi aussi. Mais... mais euh, ça, c'est quelque chose... J'essaie toujours de comprendre la nouvelle technologie qui arrive. C'était le cas avec Periscope sur Europe 1, même si Periscope est, est, est mort de, euh, depuis, parce que j'ai cette angoisse, des seuls coups, d'être hors cours, quoi, hors jeu, pas comprendre les enjeux du moment, pas comprendre comment ça marche un Reels, pas, com pas comprendre ce que c'est que le brand effect sur TikTok, pas comprendre... voilà. Et, et c est, c est, ça, c'est exactement la même chose qu'un artiste, c'est se dire... mais... Mais je, vais à, je vais être à la masse et puis bah on, on remplacera par quelqu'un d'autre. Euh, parce que si vous regardez bien des dircoms et des directeurs marketing, il n'y en a pas beaucoup qui ont plus de 50 ans. Hein. Ça, ça, voilà, ils disparaissent au fil de, de l'eau. Est-ce que je peux comprendre C'est horrible de dire ça, mais je peux le comprendre parce que si on ne s'est pas nourri, on revient toujours à cette nourriture intellectuelle, etc. Parfois, l'expérience ne, ne, ne suffit plus. Voilà. Tu as beau avoir une super expérience, euh, maîtriser l'ensemble des journalistes, connaître par cœur ton secteur, euh, connaître euh, les rouages euh, d'une communication de crise, etc., si tu as plus ce côté un peu euh, innovation, flamboyance, euh, être à la page, savoir qui est qui, euh, voilà. Moi, parfois, c'est même une torture, mais parfois, je me dis « bon, alors ». Qui sont les influenceurs du moment Allez, on va les voir. Voilà, qui, qui, qui fait la pluie et le beau temps sur Twitch Qu'est-ce que c'est que League of Legends Qu'est-ce que c'est que Fortnite Comment ça marche, etc. Des choses qui m'intéressent pas forcément de prime abord, mais que je dois connaître pour euh, pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, avancer. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce que j'ai eu cette discussion avec un jeune chanteur qui est signé en maison de disque, euh, voilà, dans une très belle maison de disque, mais dont l'album décolle pas. Et il me dit, euh, je vais jamais au concert, ça, ça, ça m'emmerde, je vais jamais au concert, je crois que c'est le seul concert que j'ai vu en deux ans. Et je me suis dit, mais comment en étant chanteur, tu peux ne pas aller à des concerts, voir ce que font les autres enfin, voilà. euh, Moi je me souviens avoir vu Mylène Farmer au concert de Madonna prendre des notes, euh, tu vois, je, voilà. De toute façon, on n'invente qu'avec le souvenir. C'est Alphonse Carr qui disait ça, un romancier du 18e Et je suis tellement d'accord avec ça. On n'invente qu'avec le souvenir. L'innovation pure, elle n'existe pas vraiment, en fait. Il y a toujours quelque chose qui te fait penser à.
2: C'est pour ça qu'on s'entend si bien. C'est que toi et moi, on est toujours dans l'analyse. Et tu te poses toujours un milliard de questions. Et j'espère que tu as bien conscience que tout le monde n'est pas comme ça. Toi, tu es vraiment quelqu'un d'à part et, euh, et j'en veux pour preuve également ta vie personnelle. Parce que tout ce que tu viens de décrire, ça déborde dans tous les pans de ton existence. Par exemple, je sais pas si es d'accord pour en parler, mais ton mariage. <rire> C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, tu avais des idées que personne n'a jamais eues.
1: Non, mais là, là c'était différent parce que je pensais à comment... C'est un mariage où il y avait un petit peu de monde. <rire> comment dans un mariage où, oui. où, il, y a, où il y a plus d'une centaine de personnes, euh, on fait en sorte que des gens qui se connaissent pas forcément, qui viennent de plein milieu de différents... Euh, euh, voilà, et des points d'accroche pour discuter, et, euh, et envie de, de rigoler, soit à l'aise. Donc, effectivement, il y avait euh, des ateliers de massage. Il y avait massages, beaucoup de, généros de, y a... de,
2: de générosité, parce qu'en fait, ton mariage n'était pas axé sur ton couple, mais sur tes amis. C'était ça le thème du mariage, c'était tes amis. C'est quand même fou. Est-ce que cette générosité, elle est aussi nécessaire quand on fait le métier du marketing Parce qu'on part du principe qu'il faut faire plaisir, qu'il faut faire rêver, qu'il faut. et qu'en fait, la lumière, tu la gardes jamais pour toi finalement
1: il y a deux choses. Oui, le marketing, c'est un message qui doit, euh, qui doit aller vers les gens. Donc, euh, effectivement, c'est plutôt un message que, que, dont les gens doivent adhérer. Mais alors là, on va rentrer dans des choses très, euh, très conceptuelles. Mais il, là, il y a une histoire de cible aussi. On ne parle pas de la même manière aux mêmes personnes. Donc, ça dépend qui vous voulez toucher. Euh, dans le cinéma, il y a des films qui sont plus CSP+. Il y en a d'autres qui sont plus grand public. Pareil, on en a déjà discuté. Euh, Plusieurs fois ensemble, toi par exemple, ton humour euh, n'est pas un, un humour populaire entre guillemets, il, est quand même, il y a quand même des références, il s'adresse, je souvent comparé à Muriel Robin entre nous, euh, parce que Muriel Robin, je connais plein de gens qui sont totalement réfractaires à son humour et qui ne comprennent pas, et qui ne comprennent pas ce que c'est que l'absurde, il y a des gens qui l'absurde échappe, et toi dans ton humour tu as aussi de, de l'absurde, moi j'adore, hein. et puis Muriel Robin a quand même fait une carrière sur l'absurde exceptionnelle, donc ça n'empêche pas que, mais il faut toujours savoir à qui on s'adresse. Euh, alors un artiste c'est peut-être différent parce qu'un artiste euh, il veut parler au plus grand nombre donc après il vient qui veut mais en marketing c'est pas comme ça on peut pas euh, euh, voilà on a un budget on doit viser une personne etc donc il euh, y, y a ce côté là donc effectivement on doit avoir, essayer d'avoir un message bien précis et auquel on adhère et puis après si on prend une équipe marketing dans le, dans le management d'une équipe il faut faire comprendre parce que toi en tant que directeur tu as besoin de liberté de la part de dessus mais toi avec ton équipe tu dois faire leur comprendre que tout est possible, en fait. Si vous avez une bonne idée, allez-y, proposez-la. Euh, S'il y a quelque chose qui... En fait, ne souvent, partout où je suis passé, c'était « Oui, mais ça, on ne peut pas le faire. »« ou Non, mais ça, on ne fait pas ça comme ça. » Mais en fait, euh, les règles sont faites pour être changées. En fait. donc, euh, euh, voilà, c'est pas parce que personne ne l'a fait jusque-là qu'on ne le fera pas. Si tu y crois, allons-y. Si tu as des conditions, allons-y. Euh, euh, donc, euh, donc voilà. Et moi, je pense qu'il faut vraiment donner l'envie aux gens et la confiance aux gens de, de faire quoi tu remarques par exemple les spectacles je prends toujours je fais ce parallèle avec le spectacle mais les spectacles dont, dont on parle le plus c'est souvent des spectacles complètement barrés euh, je sais pas si, si les gens qui nous écoutent sont allés voir euh, même les gros patines bien les gros Patines bien qui a eu plusieurs Molière franchement allez aller voir ça fait très longtemps que j'ai pas vu un spectacle aussi euh, what the fuck et, 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 et ça a eu de Molière et c'est extrêmement euh, mérité parce que le, le, les choses étaient à part. Donc euh, voilà, j'ai fait beaucoup de digressions, je ne suis plus où Oui, mais
2: j'adore. Mais pour en revenir à, à toi et à ton cerveau qui pense autrement, parce que quand je pense au 1, hein, quand je pense à aller voir Chuck Norris au Texas, je, je vois quelqu'un que moi, j'appelle ça penser en 3 d se dire on, on va sortir du, du simple, euh, du carcan dans lequel euh, on est pour aller voir tout ce qu'on peut faire autour, en fait, d'utiliser tout ce qui est autour de nous pour agir.
1: Et il y a aussi la volonté de s'amuser, en fait, et de se faire plaisir. Enfin, un travail, quel qu'il soit, c'est au minimum 8 heures dans une journée. Et si vous ne trouvez pas de plaisir, et moi, je trouve du plaisir en faisant des choses différentes. Moi, je, je, voilà, j'ai je, changé plusieurs fois d'entreprise. Euh, alors, parfois, parce qu'on m'a appelé pour que j'aille dans d'autres, mais aussi parfois parce que je me suis dit, bon, bah, je ne m'amuse plus, en fait. Voilà, et, et tout se passait bien. Ma direction était contente. Moi, j'étais, voilà. Mais bon, je crois que je suis arrivé à un point où je ne m'amuse plus. Et moi, ce que j'aime, c'est de dire, bon, je ne fais pas comme les autres. Je mets, je mets du piment, je mets du sel euh, et je m'amuse, en fait. Et, et l'amusement, je pense que c'est euh, très marrant parce qu'hier soir, je regardais, un, je regardais Passage des Jars avec Claire Chazal. <rire> voilà, et il y avait euh, Isabelle Carré qui était invitée et qui disait qu'elle elle prenait du plaisir sur scène, euh, non pas au bout de 4, 5, 6, 7, 8 représentations, mais au bout de 40 ou 50. Et que elle, c'était... Plus euh, elle rentrait dans l'effort, plus elle était dans la maîtrise de, ce, de son personnage, de ses connaissances, euh, qu'elle qu s'amusait. Et, euh, et moi, je pense que j'ai un peu ce côté-là avec, euh, avec euh, Isabelle Carré. J'ai besoin d'aller jusqu'au bout euh, d'un process et de me dire, bon, ça, je le maîtrise par cœur. What's next Tu vois, euh, voilà, et, et, et voilà. Et le côté maîtriser, être sûr... Euh, de comment on parle à un journaliste d'être sûr comment on, on vend une idée d'être sûr d'une affiche, d'être sûr comment on fait une bonne campagne marketing ça permet cette connaissance de libérer de la place pour la créativité
2: toi es un pro sortir de sa zone de confort il y a des gens qui n'aiment pas
1: alors, moi, je, je ne vis que pour euh, sortir de ma zone de confort, ouais,
2: Et encore ça. une fois, ça imbibe tous les pans de ta vie, puisque là, je m'adresse à quelqu'un qui a escaladé le Kilimanjaro, je crois.
1: Oui, alors, c'est <rire> une rando, hein, le Kilimanjaro. C'est une grosse rando qui est en altitude, mais ce n'est pas de l'escalade, vraiment. C'est une, une rando, mais, mais c'était très chouette. Euh, Qu'est-ce
2: euh... que tu as fait d'autre Tu as escaladé quoi d'autre Tu en escaladé deux, je crois. Euh, non
1: Non, je veux faire le Mont Blanc, mais ah, à oui. coup, avec la fonte glaces, j'ai un peu peur. Euh, <rire> voilà, réchauffement climatique, euh, voilà. Non, je... Je pense qu'on est créatif, on l'est euh, ou on ne l'est pas. Voilà. C'est une, une gymnastique, hein, voilà. mais moi, je suis né comme ça. Je, je, je suis né dans un monde avec euh, des idées à part. Il y a des choses que je ne suis pas. Je ne suis pas rigoureux. Voilà, Il y a des gens qui sont ultra rigoureux. Moi, et mon bureau, c'est un bordel sans nom. Il y en a partout. Euh, J'essaye de rien oublier. Mon cerveau est tout le temps en train de dire est-ce que j'ai oublié quelque chose Est-ce que j'ai oublié quelque chose Est-ce que j'ai oublié quelque chose Mais il y en a partout, dans tous les sens. Moi, je suis incapable de, de faire un Excel bien propre, bien carré. Ce n'est pas ma personnalité. Chacun ses qualités. Une Mais c'est un peu qualités. le
2: revers de la médaille de cette pensée en arborescence que tu as. Puisque toi, à chaque fois que toi, on te donne un mot, tu, tu pars dans mille directions. Ton cerveau est fait comme ça. Oui. Tu connais la notion d'idiosyncratie dont je parle dans dans ma méthode d'écriture. En fait, on ne sait pas pourquoi la science ne sait pas expliquer pourquoi, on est avec des dispositions différentes. Et moi, j'ai une théorie, je pense que c'est pour créer un, un microcosme cohérent, tu vois, pour créer... Euh, mmh. pour que chacun trouve sa place. Toi, j'imagine que quand tu étais petit, d'avoir ces prédispositions-là, de penser en 3D, de partir dans tous les ans, ça a dû quelquefois être difficile, non
1: bah en... C'est difficile, de toute façon, euh, quand on est un peu à part, entre guillemets. Alors, j'ai une vie euh, très, très normale. Hein. Je ne suis pas du tout à part, euh, voilà. Euh, mais j'ai une vie euh, très, très classique. Mais quand on a une... T'as
2: une vie très, très classique Non. <rire> je suis arrivée tout à l'heure chez toi. T'étais en train de dealer une soirée avec Brad Pitt <rire> et 1500 personnes. Donc non, t'as pas une vie. Hein. Non, mais
1: ce que je veux dire, c'est que j'ai je, 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 une vie de famille rangée, avec un appartement rangé. Enfin, voilà, je, 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 voilà je suis pas... Enfin, je ne suis pas un artiste comme on pourrait... Voilà, je ne suis pas à part dans, 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 dans ce truc-là. Après, c'est vrai que je me souviens très bien qu'au collège, je disais, Oui, moi, je veux travailler à la télévision. Et que les profs me regardaient, mais concernaient en disant, mais bien sûr. Euh, je me souviens qu'un forum des métiers, un jour, je suis allé voir, mais tu veux faire... Je suis allé voir hein. ce qui se rapprochait le plus, c'était de la com. Euh, et je suis allé voir en disant, Oui, moi, je veux, je veux travailler à la télévision. Et ils étaient vraiment... Euh, tout le monde, à chaque fois, euh, oui, bon, bien sûr. Même mes propres parents, quand je leur disais... Euh, moi, je veux, je veux faire soit travailler à la télévision, soit travailler dans le théâtre, euh, voilà, soit travailler dans la musique. Là, mais parce que je venais d'un petit bled de province où le premier cinéma était à 30 où il y avait trois chaînes et où euh, quand tu t'en sors bien, tu finis euh, euh, prof de géo euh, à la fac. Quoi. Donc, euh, donc, donc, voilà. Et Ce côté avoir des envies être attiré par euh, euh, le spectacle, être attiré par la télé, les médias, c'est vrai que ça m'a euh, souvent euh, je me disais, bon, bon, et si mais sauf que c'était plus fort que moi. Je me disais, si j'y arrivais pas, j'aurais été tellement déçu. Et pas déçu euh, et en vouloir aux autres, mais juste déçu de moi-même en disant, mais pourquoi en fait, tu n'y arrives pas, quoi.
2: Tu parlais tout à l'heure d'instinct. Euh, vas... Je sais que tu es humble, donc tu ne vas pas du tout accepter ce que je vais te dire. Mais moi, je te connais quand même depuis 10 ans, donc je pense que je peux me permettre. Moi, je parlerais de génie. Je pense sincèrement que tu fais partie des rares personnes que je connais qui ont vraiment du génie, parce qu'on dit souvent, oui, c'est génial, il a du génie, tout moi je pense que tu as vraiment du génie. Et ça, c'est un peu frustrant parce qu'en fait, ça, ça prend pas. Et tu n'es avec ou tu n'es pas avec. Et est-ce que... Euh, Qu'est-ce que tu dirais aux gens Je ne suis pas d'accord. Tournent... Ah oui, d'accord, dis-moi.
1: Je ne suis pas d'accord. Je pense que plus que du génie, c'est... C'est euh, très gentil. Je ne pense pas du tout être un génie du marketing. J'étais sûre tu même me dire ça, mais... Steve, <rire> Steve Jobs est un génie du marketing. Elon Musk mais est un je, génie je, je, Mais je, je trouve mais... que
2: tu as beaucoup de points communs avec Steve Jobs. Mais euh, <rire> refermons cette parenthèse. <rire>
1: Alors un cancer <rire> Non, passe, euh, passe pas là. Non, non, mais euh, euh, je pense que plus que ça, c'est des convictions. Et je pense que les convictions et, et, le, et le travail. Encore une fois, euh, enfin, moi, je passe ma vie à bosser. J'aime, j'aime ça. Hein, euh, voilà, euh, euh, il n'y a pas un week-end où je travaille pas un peu. Euh, on se connaît depuis longtemps. Tu sais que j'ai aucun problème à travailler très, 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 très tard euh, le soir, etc. Alors même si maintenant, avec une vie de famille. Euh, on revoit un peu les priorités, mais un peu comme toi d'ailleurs. Tu travailles très, très, très tard le soir. <rire> euh, donc, euh, donc euh, donc, euh, donc voilà. Mais euh, je pense qu'il y a énormément de travail euh, et, et qu'il y a un peu de talent, mais que à la base, c'est vraiment du travail et cette capacité à mettre un concept en place, aller jusqu'au bout. Il y a tellement de gens qui ont plein d'idées, mais qui ne vont pas jusqu'au bout. Tu vois, qui, qui à un moment, bon bah, ah, il va falloir faire ça, ah, il va falloir faire ça. Ah, on est affronté. Il y a telle difficulté. Ah, il y a tel truc ou il y a tel truc. Et puis, euh, puis voilà. Et je prends cet exemple parce que avant d'être chez adopt mec j'étais dans une startup qui s'appelait Goom Radio et il y avait plein de jeunes talents. Plein, plein. Hein, il y avait des, des talents de la, de la radio, de la télé, etc. Et il y avait deux personnes qui, qui faisaient des petits sketchs un peu à la con, euh, des petites chansons, etc. Et ces personnes là s'appelaient McFly et Carlito. voilà Et à l'époque, McFly et Carlito, honnêtement, euh, les gens, et ils ont toujours eu ce truc de... Non, mais cette, 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 cette capacité à convaincre, cette capacité à, à, à forcer le destin, et même dans la blague, parce que c'était quand même des blagues, des sketchs, des chansons qu'ils faisaient, à être hyper sérieux. Quand tu, les quand tu discutais avec eux, on n'était pas là pour s'amuser, c'était du boulot. Oui, leur boulot, c'était de faire des blagues, etc. Et ils avaient leur partie de, de leur monde parallèle déjà qu'on ne comprenait pas forcément, etc. Mais c'était hyper sérieux. Ils ont toujours eu cette capacité à avoir des convictions sur leur travail et de dire je veux faire ça. Il faut que ça fasse comme ça. J'ai besoin d'argent pour faire telle chose, etc. Et et, et après, nous, on s'est revus plusieurs fois avec McFly et Carlito. Ils ont même tourné une pub pour moi ce que j'avais. Voilà, et ils ont toujours eu cette, cette capacité à bosser et à convaincre et à avoir des convictions. Et et quand les gens lâchent pas. À un moment, voilà, moi, je, je, je me souviens avoir Christophe Beaugrand euh, chez Goom Radio qui était jeune animateur. Aujourd'hui, Christophe Beaugrand, euh, il anime une matinale sur LCI, il présente une prime, etc. Et tous ces gens qui étaient chez Goom Radio, qui n'ont pas lâché, aujourd'hui, ils sont tous euh, soit animateurs radio euh, euh, dans des matinales, soit ils sont influenceurs, euh, soit ils sont euh, euh, journalistes télé, etc. etc. Et, et je pense vraiment, le seul conseil que, que, que je donnerais à un, un artiste, un chanteur, etc., c'est de ne pas lâcher, en fait. Lâchez pas, euh, ça va arriver. Mais lâchez pas et travaillez.
2: Ouais, et puis surtout aussi dénouer certaines choses euh, en vous. Je sais que toi et moi, on a eu parfois. Euh, euh, des désaccords, parce que ta niaque, je la voyais moi comme une ambition, une ambition qui me faisait peur, parce que moi j'avais comment dirais-je, je pense que j'avais peur de la réussite tu me l'as dit déjà une fois, tu m'as dit toi tu veux pas réussir il euh, y a ça aussi, c'est à dire qu'on a, on a tous un bagage émotionnel qui fait que parfois on, on se tire des, des, des bâtons dans les roues, est-ce que toi, enfin on se tire des bâtons dans les roues, j'ai vraiment <rire> on se tire Pourquoi des balles dans le pied et on se met des bâtons dans les roues euh, est-ce que toi t'en as eu des? Et... Oh bah, mais... des pensées limitantes
1: oh, mais des pensées limitantes, limitantes j'en ai toujours enfin, aujourd'hui je, je suis directeur marketing je ne suis pas DG, je ne suis pas DG d'une start-up je n'ai pas créé ma propre entreprise si tu savais le nombre de personnes qui, qui après adoptent qui euh, euh, plusieurs fois m'ont dit mais pourquoi tu ne montes pas ta boîte pourquoi tu n'y vas pas etc euh, bah, parce que moi j'ai peur de ce qu'on s'appelle de la théorie de l'effondrement voilà, quand tu viens d'un milieu plutôt modeste et que tu as réussi un petit peu tu te dis bon bah si je perds mon travail et puis si ma boîte elle va pas et puis si demain je dois vendre mon appartement et puis j'ai ma fille il faut que je la nourrisse et ma, voilà moi j'ai ce, ce truc là qui, qui est tout le temps là voilà toujours cette peur que d'un seul coup euh, même si au fil des ans ça va mieux mais ce serait bien que je s'en sois libéré totalement avant mes 80 ans euh, voilà mais il y a cette pensée limitante là de, 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 de l'effondrement pour moi et puis il y a ce côté aussi parfois le syndrome de l'imposteur j'ai eu ça pendant très longtemps parce que j'ai fait Sciences Po, j'ai fait un IEP en, en province. Et puis après, j'ai fait, fait le César master. Et à chaque fois, je me disais, c'est un coup de chance, c'est un coup de chance. Puis après, du coup, je me suis dit, bon, bah je vais tenter HEC pour un master. Puis je l'ai eu. Et, puis bon, et pendant très longtemps, j'étais là, alors ça, c'est propre à l'enfance de chacun, à sa vie personnelle et à sa psychologie. Et à chaque fois, je me disais, j'ai réussi, mais c'est le hasard, en fait. Et en fait, il m'avait fallu juste un moment pour comprendre qu'en fait, je bossais beaucoup plus que la moyenne et que même si je n'étais pas le plus doué naturellement, le travail compensait. Voilà. et Que et tu voilà. n'étais
2: pas de... le plus doué naturellement, quand même. Euh...
1: Non, mais sur certaines choses. Tu vois, je suis... Je... Enfin, Là, si on parle de l'école, de matières, etc., moi, il y a des matières où, où je ne comprenais pas et je ne comprenais même pas le concept. Je me souviens, à Sciences Po, le, les politiques publiques... Alors aujourd'hui, tu m'en parles, ça me paraît tellement facile, tellement simple, je ne sais pas pourquoi ça... ça... Ça ne voulait pas, il y a des trucs comme ça, il y a des périodes de ta vie où ça ne veut pas. Tu vois. Moi, je pense que ma fille, si un jour elle a des problèmes scolaires sur une telle matière, je, je pense vraiment que je, je m'acharnerai pas parce que je sais que moi, il y a des, il y a des choses comme ça qui parfois ne, ne... Ça rentre pas quoi, voilà. Et puis d'un seul coup, ça rentre et puis et, et, et on ne sait pas pourquoi, et il y a des blocages. Mais je pense qu'on fait tous des blocages. Je pense que le syndrome de l'imposture, on, on l'a tous à un moment euh, à un autre. Euh, euh, ne, pas, ne pas avoir... Garder les pieds sur terre, euh, garder ses amis de toujours, et euh, t'empêche, enfin, pas t'empêche, mais fais que tu ne veux pas forcément tout défoncer, tu vois. C'est vrai que j'ai, au fil de mes expériences professionnelles, j'ai un carnet d'adresse qui est bien rempli, que je n'utilise pas. Tu vois, Pierre-Antoine Capton, qui est patron de Media One, euh, je ne vais pas le voir en disant, trouve-moi un job, je vais être numéro 2 de ta boîte, tu vois. Il y en a plein qui fonctionnent comme ça, plein, plein, plein. Ce n'est pas ma nature. Je me dis qu'à un moment, les gens repèrent euh, les gens qui ont du talent, du travail, qui ont fait leur preuve. Et puis à un moment, tu, tu reviens et, et voilà. Mais oui, oui, on a tous des pensées limitantes. Euh, si tu me dis, est-ce que je suis là où je voudrais être aujourd'hui euh, euh, En partie.
2: Bah, ce ne serait pas marrant si à 40 ans, tu étais là où tu voulais être, t'imagines Non, mais
1: moi, j'ai plein d'envies. C'est bien mon problème. C'est que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'envies. ce n'est pas un problème. Euh, bah, Il ne <rire> faut pas que tes envies se transforment en frustration. mais, euh, bah... mais voilà.
2: Mais quand on, a, quand on aime bah, travailler, tu, je pense que ça ne peut pas arriver. Ouais. Tu
1: as beaucoup d'envie aussi.
2: Bien sûr. Mais d'ailleurs, j'en profite pour dire, tu sais que tu es la personne de mon entourage qui m'a le plus aidée Ah bah oui, non mais tu ne te rends pas compte, parce que tu parlais tout à l'heure de cette fameuse remise des prix à la COP21, c'est toi qui m'avais donné le job, tu m'as fait faire énormément de trucs. Euh, ouais, c'est mais... pour ça tout à l'heure, je parlais de générosité. Euh, Est-ce est, es... Est que c'est important pour réussir de tendre la main aux autres aussi
1: Je sais pas. Pas, en fait, je ne sais pas si c'est si altruiste que ça, si on se dit les choses euh, honnêtement. Moi, j'aime le talent. J'aime voir le talent, j'aime voir des gens qui ont quelque chose à, à part. Tu vois, je, je pense que j'ai ce côté-là, euh, d'un seul coup déceler quelque chose qui, fait, euh, qui dit cette personne, pour x ou y raison. Toi en l'occurrence, parce que je, je trouve que tu as un humour singulier dans le paysage actuel, que... Qui, moi, j'adore vraiment et je l'ai toujours dit. Je
2: dis, tu as quand même voulu m'offrir l'européen.
1: Oui, c'est vrai. Et il y a eu la pandémie. C'est vrai, j'ai <rire> était... failli t'offrir l'européen le, pour que tu fasses que tu joues à l'européen. Tu te et...
2: rends compte Mais heureusement qu'il y a eu la pandémie parce qu'à l'époque, mon spectacle n'était pas prêt.
1: Je ne sais pas. Mais en tout cas, <rire> euh, voilà. Mais tout est toujours améliorable de toute façon. Tout. Mais, euh, mais, mais voilà, mais ce que je sais, c'est. Je, toi, tu as, ce, as cet humour que j'adore et que, que je, je me dis, mais c'est dingue, et parmi tous ces humoristes, il euh, y en a qui, qui ont explosé, qui sont tellement moins drôles, tu vois, voilà. Euh... Mais parce que j'ai
2: pas suivi tes conseils. Hein, je Donc... dis, ah mais parce que j'ai pas osé assez, parce que j'ai pas, pas été assez, Thomas Pavlowski.
1: <rire> je sais pas, je sais, non, honnêtement, je sais pas, parce qu'après... La réussite se passe pas au même niveau de tout le monde, toi tu, tu vis très bien ton, ton, ton travail, tu es heureuse, tu as une vie de famille équilibrée avec ta fille, avec laquelle tu passes beaucoup de temps, euh, ben, tu vois tu as quand même une vie euh, de privilégiée aussi entre guillemets, tu vois, ouais, ouais. Et, et au final c'est est bien, est-ce que tu de là d'aller tout en haut pour finalement avoir des névroses comme Diam's, ou, euh, qui, a, qui, a, qui a pu en avoir, ou euh, là je, voyais, je lisais une interview de Garou hier, euh, euh, qui, euh, Garou qui a appelé son spectacle, Garou tourne. C'est à partet. Mais un mec qui disait aussi qu'il avait très mal vécu ce, cette mise en avant, etc. etc. Je sais pas où on, pla où on passe ça, mais par exemple, tu vois, j'ai pas mal poussé Lodigo Soin aussi à ma manière, parce que, dans un autre registre, voilà. Mais parce que je trouve que cette fille a cette... C'est
2: toi qui l'as mis sur RFM.
1: Oui, je l'ai mis sur RFM, et puis euh, je l'ai mis aussi comme euh, à l'Eurovision pour mettre les points, ce euh, genre de choses. Mais euh, je trouve que cette fille a un truc. C'est vrai. Que, que, que moi j'aime beaucoup, c'est le côté « elle a été Miss France, elle a été Miss Europe, elle a rencontré tout le monde, elle est belle, elle en a rien à secouer, euh, elle reste hyper simple, elle pouvait vivre à Paris, euh, vivre de ça, etc. Elle a décidé de continuer à vivre euh, à, euh, à Troyes libreuil exactement, euh, près de Compiègne, pas loin de ses parents, dans un petit bled, euh, ses enfants vont au collège du coin, euh, tu vois, elle a décidé que c'était son mari qui restait à la maison, et elle qui bossait. Je trouve c est, c est que cette fille qui a eu accès à tout ça, ne se perde pas. décide de rester très terre à terre, d'assumer son côté vraiment euh, la France profonde, euh, même si aujourd'hui, elle fait de la télé, etc. Mais Elodie a toujours ouais. choisi ses racines plutôt qu'autre plutôt qu chose. Quoi. Et je trouve que ce côté ancré dans notre... tu vois, Moi, je trouve ça bien, les gens vrais. Quoi. Il y a des gens comme ça euh, qui, ont, qui ont du vrai, qui ont du talent. Voilà, je, je sais pas, j'ai toujours eu ce... Moi, j'ai toujours eu ce, ce truc de déceler les... Talent, tu vois, j'étais le premier à jouer Vianney en France. Euh, voilà. Parce que je trouvais que c'était tellement différent, tellement bien. Et euh, bon, après, il a, Vianney a fait la carrière qu'il qu fait. Et, et, euh, et voilà, mais je sais pas si c'est si, si altruiste que ça. Je pense qu'il y a aussi une espèce de petit, euh, euh, petite satisfaction de personnelle de se dire euh, j'ai cru en cette personne et elle a réussi et, et c'est mon talent, quoi. Tu vois Je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Après, évidemment. Euh, euh, j'ai énormément d'affection pour toi on se connaît depuis 10 ans euh, on se voit régulièrement euh, on se raconte nos vies euh, voilà euh, Elodie est, est devenue une amie dans la vie aussi et, et, euh, et voilà mais je pense que et puis avoir des trouver des talents pousser les autres c'est aussi euh, quelque part si la personne réussit un peu gratifiant et puis on peut aussi euh, faire ce que je suis en train de faire dire bon bah c'est moi qui ai fait ça voilà mmh. voilà c'est un peu euh, je sais pas euh... Je suis, très, je suis très fidèle en amitié, j'ai les mêmes amis depuis le début, euh, et puis quand je donne ma confiance, je la donne vraiment, et je suis toujours prêt à aider. Si ça ne me coûte pas grand-chose, et si ça ne me met pas en risque, pourquoi je n'aiderais pas ouais, en fait ça
2: je confirme. Euh, je confirme d'autant plus qu'après ma démission d'Europain, repas euh, j'ai eu besoin, euh, pendant un an je ne t'ai plus parlé, tu sais pourquoi Parce que euh, j'étais terrorisée par... Euh... J'étais devenue, devenue parano et j'avais peur des médias, de, des réseaux sociaux et tout. Et en fait, je crois que je voulais moins te parler parce que j'avais peur que tu me bouscules, parce que je sais que tu es une des rares personnes à me dire toujours la vérité et à, et à savoir ce qu'il y a de bon au-delà de la zone de confort. Et au bout d'un an, je suis revenue vers toi et je t'ai dit, on peut redevenir amie Et en fait, toi, tu m'as dit qu'on l'avait toujours été. Et, et ça, je trouve que c'est une qualité qu'on euh, ne retrouve pas chez tout le monde, surtout dans ce milieu.
1: Il bah, y a plusieurs choses. Alors, moi, direct, ça, ma... je pense que s'il y a bien quelqu'un qui... Je pense que ma qualité première et mon défaut premier, c'est d'être direct. Moi, je dis ce que je pense. Je ne fais pas semblant. Je ne suis pas du tout quelqu'un dans les courbettes. Euh, et qui que tu sois. Euh, voilà. Tu peux être... Euh, voilà.
2: enfin, J'ai été témoin, effectivement. Voilà. Tu dis les choses à tout le monde. Voilà, ouais.
1: et, euh, et ça me joue des tours. Hein. Ça m'a joué des tours par le passé. Mais au moins, je suis en phase avec moi-même. Et, 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 et je suis intègre. Mais... Euh, voilà, une carrière professionnelle, c'est compliqué. Une carrière artistique, c'est compliqué. Une vie personnelle, c'est se semé d'embûche. Et je vais reparler de cette formidable émission qui est Passage des Arts, euh, <rire> avec Claire Chazal, puisqu'hier, en plus d'Isabelle Carré, il y avait Marina Foïs et, et, et Omar Sy. Et les deux, dis, euh, Omar Sy a dit, et, et, et Marina Foyce euh, rebondissait dessus, qu'on a tous la même histoire, mais qu'on ne se souvient pas de la même chose. Et je suis assez d'accord avec ça, tu vois. On, on avait... Tu avais cette histoire avec, que tu as, as vécue avec euh, Europe 1. Moi, je l'ai vue de l'extérieur. Et, euh, et on connaît toutes les deux cette histoire, mais on n'a pas, pas le même souvenir, forcément. Donc, euh, donc voilà, et je dis toujours pareil. Quand il quand, quand y a un divorce, il bah, faut être deux pour divorcer. Quand il y a une engueulade, il faut être deux pour s'engueuler. Euh, il faut toujours essayer de comprendre le point de vue de l'autre, quoi. Donc euh, voilà, après, quand tu es sur ton point de vue et que tu penses que que l'autre est en tort, bah, tu prends la décision que tu prends. Mais euh, dans notre cas, en l'occurrence, Christine, parce qu'on fait une thérapie de couple en même temps, <rire> ouais. alors, une, en, en même temps, moi, je comprenais que tu étais dans un moment euh, compliqué.
2: Oui, ouais. ah, ouais, 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 tout à fait. Mais je comprends maintenant tout ce que tu m'as dit à l'époque. Je le comprends aujourd'hui.
1: Mais moi, j'étais pas mal bousculé au début de ma carrière. Euh, j'étais pas mal challengé sur mes concepts marketing, euh, sur, euh, sur mes idées. Il m'a fallu pas mal de temps pour imposer mes idées. Euh, voilà, franchement, moi, je peux, je peux dire que merci à Florence Ténère et Emmanuel Connaigaud d'adopter un mec. Ces personnes qui m'ont dit, tiens, voilà les clés, on te fait confiance, on t'a choisi, fais ce que tu veux, prends les risques que tu veux. Et parfois, il y avait des vrais risques. qui disaient, OK, on est prêt à le prendre. Moi, ça m'a donné une confiance en moi euh, pour la suite qui a été colossale. Et me dire, je sais faire, je sais faire. Et maintenant, plus personne me dira que je ne sais pas faire. Tu vois Et il y a un moment, il faut un... un, un c'est pour, pour ça que l'entourage est extrêmement important, que ce soit pour un artiste ou pour quelqu'un dans une entreprise. Les personnes qui te managent, les personnes qui te donnent confiance, les personnes qui te donnent de con du con des, des conseils, c'est euh, 50% de ta réussite aussi. tu vois. Mmh.
2: Euh, pour conclure sur le marketing, qui était bon, l'axe que j'avais choisi euh, pour toi, tu parlais tout à l'heure des du Gosselin qui est, qui est resté fidèle à elle-même. Est-ce euh, que finalement, le, le secret de la réussite, le secret du, du bon marketing de soi, entre guillemets, c'est euh, même en grossissant les traits, même en sortant toujours de sa zone de confort, même en étant ambitieux, c'est quand même de rester aligné avec soi et d'aller chercher au fond de soi quand même sa vérité et de la vendre
1: je ne sais pas, il faudrait demander à Mylène Farmer, parce que est la reine <rire> du marketing quand même. Moi, ouais, euh, tous tous,
2: toutes les fois où un artiste m'a déçu, c'est parce que j'ai vu qu'il essayait de me vendre un truc plutôt que de me dire un truc euh, qui, qui lui tenait à cœur. Tu vois ce que je veux dire
1: c est, c est, Je trouve que c'est une excellente question, cette dernière question, parce que je pense que je ne suis pas capable de répondre à cette question. Parce que, tu vois, as, plusieurs fois, je me suis déjà posé la question... Euh, alors, tu vois, je, moi, je m'habille comme un, un gamin de 16 ans, je, je vais encore au bureau en pull capuche, je mets rarement des costards, euh, voilà, etc. Et c'était une réflexion de l'année dernière en disant, euh, bon, est-ce qu'il ne faudrait pas que je commence à, 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 à être plus... Euh, voilà, et en même temps, ce n'est pas moi, tu vois, être euh, en costard, et, etc. Je ne sais pas si ça aide ou ça n'aide pas le marketing de, de, de soi. Euh, Il y a, y, a, y, a, y a le marketing de soi dont on a parlé tout à l'heure euh, en revendiquant ses réussites sans être prétentieux, et je pense que ça c'est extrêmement important, que ce soit dans une entreprise ou que ce soit, euh, voilà, bah, dans, cette, dans cette radio qui était Europe 1, souviens-toi, euh, tu l'as vécu, moi je me souviens quand je suis arrivé, euh, moi je débarquais d'adopter un mec, euh, euh, voilà moi je mettais des mecs euh, dans des boutiques, euh, voilà, euh, et, et voilà, et là j'arrivais dans une radio ultra sérieuse, où étaient euh, invités Nicolas Sarkozy, François Hollande, euh, Bill Gates et Vladimir Poutine, euh, tu vois, donc euh, j'arrivais là, donc c'était pas exactement le même univers, et je me souviens que, au tout début, quand je suis arrivé, tout le monde me disait mais, « Mais tu, tu vois, c est, c est, là, ce service presse, là, il est nul, il faut les virer. Euh, » voilà. Et alors moi, j'étais Ok, bonjour, enchanté. Euh, »« On va peut-être d'abord voir comment ça se passe. » Et en fait, elles n'étaient pas du tout nulles, en fait. Elles étaient même très, très bonnes, euh, voilà. Euh, et je nous embrasse si elles nous écoutent, puisque... Emmanuel Alors, voilà. <rire> c'était Aurélia à la presse, mais, mais voilà. Mais ah, et en fait, c'est juste qu'elles ne, elle ne, elle ne le revendiquait pas. Donc en fait, à part les gens qui recevaient la revue de presse, à savoir cinq personnes dans l'entreprise... Personne ne savait ce qui tombait sur Europe 1. Et on a fait un petit truc, on a mis des panneaux d'affichage dans les couloirs. Puis on a imprimé les articles qui tombaient. Puis d'un seul coup, le service presse est devenu hyper facile. Et je pense que c'est pour ça que je dis que le faire savoir, c'est important parce que les gens aiment la réussite. Aiment, en fait au-delà de la réussite aime les choses positives et quand quelqu'un réussit et eh ben plus l'attention t'attires plus la lumière c'est comme ça qu'un artiste d'un seul coup qui commence à émerger d'un seul coup il est sollicité euh, euh, de, de partout euh, ce qui a été ton cas aussi hein, plusieurs fois euh, donc euh, donc euh, donc, euh, donc donc voilà donc tu vois euh, je prends Camille Combal Camille Combal euh, il, il commence à réussir d'un seul coup il, il chope toutes les émissions de TF1 enfin tu vois c'est tu vois les gens aiment les choses positives les gens aiment euh, voilà et à l'inverse, les gens n'aiment pas, et c'est bien dommage, euh, les, les, les gens qui donnent plus leurs états d'âme ou, ou d'avoir les mauvaises nouvelles. Voilà, ils n'aiment pas ça. Donc ils font... Attention, quelqu'un ne va pas bien, on ne le regarde plus, il n'existe plus. Euh, voilà.
2: Mais d'ailleurs sur TikTok, la grande mode en ce moment, les vidéos qui cartonnent, c'est les gens qui livrent leurs états d'âme avec positivité. Ça, c'est la grande tendance 2023. Donc tu vois, tu touches à un truc intéressant. Voilà. <rire> Mais justement, pour conclure, euh, je voulais te citer une anecdote, euh, un truc qui m'avait marqué de toi, justement, c'était à ton mariage. Euh, la veille, tu avais organisé un pr une pré-soirée, un truc avec des stands de beignets, enfin, c'était complètement <rire> fabuleux. Et il euh, y avait un trou sur le terrain. Et en fait, euh, et n'importe qui aurait pu dire euh, Ah, vas-y, y a un trou, c'est dommage, il y a un trou. Et toi, tu as fait une piscine à balles Et je me suis dit Mais ça, c'est Thomas, il y a un trou, il fait une piscine à balles Est-ce que c'est pas ça le secret du bonheur Enfin, bah, des, si, piscines à balles, si, des piscines à balles dans les trous ah
1: bah si, alors moi je suis très piscine à balles hein, j'avais <rire> voilà, si, cherché pour mon mariage à faire une très 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 grande piscine à balles mais ça coûtait un petit peu trop cher et là, trop cher là pour la, la nature
2: t'en a offert une oui, ouais. et, puis, parce
1: que, et puis je trouvais ça poétique toutes ces couleurs dans ce trou parce qu'on était dans un, dans un endroit près d'une abbaye un peu plus euh, voilà, et, et toutes ces balles de couleurs je trouvais ça poétique puis je me suis dit bah tiens euh, les enfants joueront avec ça ça libérera de l'espace du temps pour les parents etc enfin dans ma vie personnelle, la créativité, c'est aussi faire en sorte que les gens s'amusent. Moi, j'aime ça. J'aime que les gens s'amusent. Euh, J'adore être DJ. De, 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 ça fait partie de mes petits plaisirs de, de faire les playlists de soirée, voir les gens danser. parce que, euh, Je t'ai ai aim... vu
2: d'ailleurs engueuler un DJ une fois parce qu'il n'avait pas passé la bonne musique au bon moment. Oui, à ah, mon mariage encore.
1: <rire> mon mariage <rire> encore, oui. Non, non, j'étais un, un peu un psychopathe là-dessus, mais j'aime J'aime que les faire plaisir et j'aime que mes idées fassent plaisir. Euh, je ne sais pas si tu monde hein, mais au mariage, sur les tables, il y avait un petit livret avec, de... avec des jeux. Euh, parce que je me suis dit, bon, il bah, y a des gens qui vont se retrouver avec des tables, ils ne se connaissent pas. Faisons des livrets de jeux, ils vont se parler, ils vont, euh, ils vont essayer de trouver les réponses. Et, et... et voilà. Et d'ailleurs, ça a plutôt euh, bien pris. On avait fait aussi un mot mêlé géant. Il y avait un mot mêlé géant à l'extérieur de la salle où il fallait retrouver des, des choses. Enfin, voilà. Ce qui, ce qui a permis ce que tout... tout ça prenne. Mais... Euh... Pas, je sais pas, j'aime bien les choses un peu différentes. En fait, j'aime, comme beaucoup de gens créatifs, comme beaucoup d'artistes, le côté... Euh, j'aime bien la rêverie, euh, j'aime bien l'absurde. Euh, voilà, euh, j'ai découvert... Y a, je sais, j'ai honte. J'ai découvert y a, Fab Caro il y a moins d'un an. Ah, mais, le discours J'ai bah, mais...
2: fait un podcast avec Mathieu Madénian de voilà, mais
1: <rire> Tout, Fab Caro, mais tout est, <rire> tout ouais, est, est génial. De... Enfin Moi, ça me fait mourir de rire. Et, et j'aime cette pensée un peu... Euh, voilà. Euh, et juste pour la créativité et le génie marketing, euh, moi il y a quand même quelque chose que je voudrais dire s'il y a des gens qui nous écoutent, c'est que le, la créativité, elle n'est pas forcément derrière un ordinateur et dans un bureau fermé 8 heures dans une journée. Moi, je crois que mes plus grandes idées, je les ai souvent eues en courant. Tu vois Parce qu'effectivement, tu sais que tu as une problématique, tu dois essayer de trouver une idée, etc. Et puis, tu es là, tu ne la trouves pas. Et puis, bah, tu te dis, bah, laisse tomber. Quoi. Je pense que c'est comme un artiste avec la page blanche bon je, ça vient pas puis d'un seul coup tu as une fulgurance qui arrive tu sais pas d'où elle vient et moi ça m'est souvent arrivé en, en courant euh, euh, voilà donc ne, ne vous mettez pas trop la pression euh, voilà laissez votre idée euh, vos textes euh, vos chansons euh, euh, vos mises en scène euh, maturer puis à un moment elles vont elles vont arriver quoi
2: et eh bien, si vous voyez des trous, faites des piscines à balles. Merci du fond du cœur, Thomas Pavlovski, pour euh, cette question. conversation. Euh... C'est un honneur de te répondre. Bah, C'était un honneur. êtes très touché. De... Ah bah, et réciproquement.
0: Voilà. Allez, maintenant, on va déjeuner. <rire> voilà, bisous. <rire> Avant de faire une piscine à balles, on résume. Alors, pour se marketer, découvrir qui on est et ce que l'on veut défendre, il faut être curieux, audacieux et généreux, car se vendre, c'est aussi divertir et donner la meilleure part de soi, ce n'est pas de la flagornerie, c'est du partage. La semaine prochaine, on change radicalement d'ambiance. Je vous présenterai Marie-Clémence Bordet, autrice et fondatrice du collectif famille. Son livre « On ne choisit pas qui on aime » raconte comment elle a su imposer son homosexualité et sa femme dans une famille ultra-catholique. Nous parlerons ensemble de la nécessité d'être parfois le lanceur d'alerte de son propre microcosme et de la difficulté de parler quand pourtant on n'a rien à se reprocher. D'ici là, je vous souhaite de gamberger juste ce qu'il faut et vous rappelle que je reprends mon spectacle trop à la nouvelle scène le 2 avril. Tiens, si ça, c'est pas du marketing de soi. Tiens, prends ça, Thomas. Tu vois, j'ai progressé. Allez, à bientôt